0: Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu feministycznego, w którym opowiadam o historii feminizmu. Odcinek 21 kobieta i socjalizm. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu feministycznego. Na wstępie chciałbym podziękować Kasi i Marcie, które wsparły mnie wirtualną kawą. Wszystkich, którzy chcieliby zrobić to samo, zapraszam na stronę bajkofi.tu łamane na podcast feministyczny, lub na stronę patronite.pl, łamane przez podcast feministyczny, gdzie od kwoty 5 zł miesięcznie możecie zostać patronkami lub patronami mojego podcastu, do czego zachęcam i dziękuję. A teraz już zapraszam Was na najbliższe pół godziny, które będzie nieco odmienne od większości odcinków, które dotychczas dla Was przygotowałem, a to dlatego, że ten czas poświęcę nie biografii, czy historii życia kobiety, ale mężczyzny. Tym mężczyzną jest August Bebel, czyli jeden z założycieli i wieloletni przywódca niemieckiej socjaldemokracji, a także autor książki Kobieta i socjalizm. Jednak aby nie było tak, że tylko i wyłącznie będę mówił o Auguście Bebelu i o jego socjalistycznej wizji państwa, w którym kobiety odgrywają istotną rolę, to jednak opowiem także nieco szerzej o tym, dlaczego kobiety w socjalizmie były istotne i jak to wszystko w historii się zmieniało. Aby dobrze rozpoznawać czy przyswajać w ogóle pewne przemiany związane z tym, że socjalizm stawał się w Europie znaczący i zaczął wpływać na kształtowanie sceny politycznej, co miało miejsce w XIX wieku i oczywiście także na to, co dalej miało dziać się z kobietami, jak miały być postrzegane, co z ich pracą zawodową, z ich aktywnością społeczną i szeroko rozumianą emancypacją, aby dobrze to wszystko rozumieć, trzeba mieć świadomość, że z XIX-wiecznych publikacji beletrystycznych, czy z prac naukowych, czy wszelakiej maści innych publikacji, wyłania się obraz kobiety dramatycznie zakorzeniony w oświeceniu. Czyli mówiąc najprościej, kobieta to jedynie dodatek do mężczyzny. Właściwie wszystko, co naukowo powstało na temat tożsamości kobiet do tego czasu, było uwikłane w prosty mechanizm myślenia różnicującego, czyli pokazywano i wymieniano często w formie spisu bądź jakiejś listy, dlaczego mężczyzna jest lepszy, silniejszy i zaradniejszy, a czemu kobieta zawsze jest słabsza, mniej analityczna i uwikłana w trudną emocjonalność. Do tego dochodzi bagaż naturalistyczny, czyli jak wolicie biologiczny, w myśl którego kobiecie wręcz narzucano powołanie prokreacyjne i życie miało być zdominowane przez funkcje rozrodcze i tyle. No ale jak mogło być inaczej, kiedy XIX-wieczne społeczeństwo europejskie było przesiąknięte myślami takich autorów jak Jean-Jacques Rousseau czy Denis Diderot? Ten pierwszy zasłynął taką na przykład myślą. Tu cytat. Nie może być żadnej mowy o jakiejkolwiek różności obu płci. Mężczyzna jest samcem w pewnych tylko momentach. Kobieta pozostaje samicą przez całe życie, a przynajmniej dopóki jest młoda. Płeć narzuca się jej ustawicznie i we wszystkim. Więc co mamy? Przekonanie, że zbliżenie się do cech biologicznych jest czymś niższym, być może niegodnym, no ale mężczyźnie to zdarza się sporadycznie, zapewne może nad tym panować i decydować o tym, kiedy to następuje. Kobieta na ten biologiczny los jest skazana, no ale jednak tylko do czasu, bo później według Rousseau właściwie w ogóle przestaje być użyteczna. Mamy więc klasyczne odwołanie do kobiecej płodności, a stąd już tylko krok do czarownic, które na płodności znały się doskonale, choć same najczęściej płodne już nie były, a więc wykraczały poza swoje kompetencje biologiczne no i zasługiwały na potępienie, co historia pokazała, a potem także zweryfikowała. E, niewiele lepiej w swoich wypowiedziach o kobietach wypada Diderot. Podkreślał on dominujący wpływ macicy na osobowość i zachowanie kobiety. Wielokrotnie odwoływał się też do pojęcia histerii, którym tłumaczono nie mieszczące się w męskiej skali zachowania kobiece. Histeria kobiet jako jednostka chorobowa to w ogóle temat na osobny odcinek, do czego z chęcią powrócę, no bo jednak bardzo szokujące jest to, że w potocznym obiegu i używanej przez myślicieli XIX-wiecznych argumentacji wciąż żywe były poglądy, których geneza sięga XVIII wieków wstecz. Nie wiem, czy wiecie, ale kobiecą histerię po raz pierwszy opisał Hipokrates 500 lat przed naszą erą. Sugerował on wówczas, że choroba objawiająca się wybuchowością, nerwowością i dużym popędem seksualnym u kobiet ma związek z wędrującą po ciele kobiety macicą. Chorobę tę nazwał inaczej dusznością maciczną, którą wywoływał brak aktywności seksualnej, na skutek którego kobiecy narząd rzekomo wysusza się i przemieszcza w górę, uciskając serce, płuca i przepony. Brzmi szokująco? Pomyślcie, że to 500 lat przed naszą erą? Okej, okay. jednak naprawdę dołujące jest to, że pod koniec XIX wieku lekarze nadal uważali, że najlepszym lekarstwem na histerię jest orgazm. Dopiero w 1950 roku amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne usunęło termin kobiecej histerii z ponręczników dotyczących zaburzeń psychicznych. Naprawdę trzeba było czekać 19 stuleci. Tego rodzaju poglądy były dodatkowo wzmacniane przez yy, odbywające się równolegle w świecie nauki różnego rodzaju doświadczenia i badania, czy też odkrycia z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza tych dotyczących medycyny. Powszechne było np. dokonywanie pomiarów mózgu i innych części ciała oraz porównywanie ich budowy i proporcji u obu płci. I jak nie trudno się domyśleć, to były badania typu nudny film z tezą, a więc na wejście już założono, że jeśli kobiecy mózg w tychże badaniach okaże się mniejszy od mózgu mężczyzny, to jest to wystarczający dowód na powszechne zakomunikowanie wszystkim i wobec, że oto kobieta jest jednostką niższą względem mężczyzny, a więc i nie zasługującą na równe prawa. Tak naprawdę dopiero pod koniec XIX stulecia te prymitywne odwołania do doświadczeń biologicznych przestały być niepodważalnym wyznacznikiem podrzędności czy niższego stadium rozwoju kobiety, jako człowieka. Idąc dalej tym tropem, czyli skupiając się na przytoczonych przeze mnie autorach, ale także i wielu innych z tego okresu, negatywne przykłady potwierdzają globalny i zarazem ponadczasowy charakter tej retoryki, która była bardzo szkodliwa. Można by mnożyć przypadki właściwie bez końca. Te argumenty i oparta na nich retoryka była tak silna, ale dlaczego? Ano dlatego, że wynikała z nieustannego powtarzania stałych i tych samych formuł. Zgodnie z nimi łagodność, słabość, uległość i skłonność do poświęceń w imię miłości to prawdziwe i naturalne przymioty kobiety. Nieprzypadkowo przecież jako synonimy kobiet funkcjonowały wówczas określenia takie jak słaba płeć czy piękna płeć i ich silne zakorzenienie w języku, a co za tym idzie także i w kulturze, odzwierciedlało stopień, w jakim te pojęcia były utrwalone i w jaki sposób te wyobrażenia o kobietach były utrwalone, co zresztą funkcjonuje w polskim języku do dziś. Kiedy zaczęły się zmiany i pojawiło się niewielkie, ale jednak, światełko w tunelu, to był moment drugiej połowy XIX wieku no i dalej oczywiście przełomu wieku XX. dyskus w debacie publicznej zaczął się wówczas nieco zmieniać, a zmiana ta miała różne podłoże. Dziś chciałbym jednak skupić się na przemianach, które wiążą się z socjalizmem. Kilka dni temu opublikowałem w mediach społecznościowych post, w którym trochę nawiązałem treścią do tego odcinka, a treść dodatkowo wzbogaciłem grafiką, na której umieściłem pytanie brzmiące, kiedy socjalizm upomniał się o kobiety? Wiemy tak mniej więcej, kiedy myśl socjalistyczna w Europie się narodziła, a więc na przełomie XVIII i XIX stulecia. Wtedy możemy mówić o takiej myśli filozoficznej. Wiek XIX to rozkwit tej myśli i dalsze szerokie postulowanie budowy społeczeństw, w których wszyscy członkowie mieliby równy stan posiadania. Jednocześnie sprawiedliwe byłyby mechanizmy podziału bogactwa, wszelkich dóbr i tak Jednak w którymś momencie te Równościowe ideały w sensie gospodarczym zostały zamienione także na równościowe podejście względem płci. I to był ten pierwszy krok, kiedy coś zaczęło się zmieniać. Ponieważ równolegle w Europie miały miejsce różne zmiany o charakterze politycznym, ekonomicznym przez kontynent przewijały się rewolucje, różnego rodzaju zwywy niepodległościowe itd., bardzo teraz upraszczam bez wchodzenia w szczegóły i i przytaczanie konkretnych wydarzeń czy historii, ale chodzi mi o to, że powoli zaczął zmieniać się tradycyjny kontekst funkcjonowania modelu rodziny, a co z tym związane także i kobiety. Mieliśmy więc do czynienia ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, ale także z ogólnie rozumianym postępem cywilizacyjnym, który wymuszał w coraz szerszym zakresie no, to, żeby kobiety bardziej aktywnie włączały się w życie społeczne, aktywnie i świadomie. Jednak z powodu dotychczasowego zakotwiczenia w ustalonym modelu kobiecości, no nie były one zupełnie na to przygotowane. Do głosu mm, zaczął dochodzić dyskus emancypacyjny, który na początku zaczął przyjmować różne, często bardzo dziwne i absurdalne formy, no ale właśnie to wynikało wprost z tego, że nagle to wyobrażenie o tym, kim kobieta jest ze względu na swoją fizjologię i status społeczny. Nie wytrzymywało już próby siły z tą codziennością, z koniecznością wypełniania wielu różnych codziennych obowiązków, których na przykład nie mógł wykonać już mężczyzna, bo albo był na wojnie, albo na tej wojnie zginął, więc w obiegu zaczęły pojawiać się jakieś oderwane od rzeczywistości definicje ówczesnej kobiecości, czy wręcz poradniki mówiące o tym, jak być idealną kobietą, jak żyć, jak wypełniać obowiązki, które raczej były tworzone na użytek klasy uprzywilejowanych kobiet, kobiet z klasy wyższej, ale no były jakąś wizją utopijną, zakładającą, że oto teraz kobieta będzie pracowała, będzie wykonywała określone zawody, tylko że nikt kobietom nie dał szansy wówczas przygotowania się do wykonywania tych prac i tych czynności. Nikt nie dał im wykształcenia, nie dał autonomii do działania i tak dalej. Oczywiście w XIX stuleciu zajmowano się również sytuacją kobiet z niższych warstw społecznych, e, czyli służących robotnic, pracownic, e, najniższych zawodów itd. Mówię o tym, bo, bo przed chwilą wspominałem jednak o klasie wyższej. To nie tak, że wszystko skupione było na klasie najwyższej. O kobietach z ludu mówiło się w kontekście, najczęściej w kontekście biedy, braku możliwości opieki nad dziećmi. Zaczęto dostrzegać skalę nadużyć zarówno fizycznych, jak i psychicznych względem kobiet. Czyli mowa jest tutaj o przemocy, o prostytucji i tak dalej. Jednak o kwestiach kobiet z warstw wyższych mówiono bardziej indywidualnie, konkretnie. Kładziono nacisk głównie na doskonalenie charakteru, na sposób kształcenia. Wreszcie zaczęto mówić o przygotowaniu do małżeństwa, o odpowiednim wychowaniu potomstwa i tak Natomiast kobiety z ludu zawsze przywoływane były w kontekście całej klasy, szerokiej perspektywy. Nie było tego podejścia indywidualnego, co było bardzo krzywdzące. Pochodzenie społeczne kobiet, a co za tym idzie ich sytuacja materialna, zasoby czasu wolnego, posiadanie umiejętności takich jak na przykład czytanie, okazywały się znacznie ważniejsze niż solidarność płci, która mogłaby zjednoczyć je ponad podziałami ekonomicznymi czy politycznymi, i na tą hipokryzję zwrócili uwagę dopiero socjaliści. I to właśnie w tym kontekście napisałem w poście, że upomnieli się o kobiety, co nie znaczy, że rozwikłali nagle wszystkie problemy kobiet albo że zapewnili im wszechobecną równość, praw. Po prostu dostrzegli problem i zaczęli o nim mówić. Jednym z takich socjalistów był właśnie August Bebel. Zaczął obnażać mechanizmy fałszowania rzeczywistości, w której kobietom z elit Wmawiano niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej, gdy kobiety z proletariatu ową pracę wykonywały przecież od wieków. Wskazywał także na pojęcie rodziny, która jako jednostka społecznie archaiczna i uwikłana w patriarchalną mentalność miała według niego i innych publicystów lewicowych podtrzymywać zależność kobiet od mężczyzn nadal. Co wiemy o Augustie Bebelu? Otóż urodził się w roku 1840 w Deutsch w Niemczech, czyli w ówczesnej kolonii albo dokładniej mówiąc w dzisiejszej części dzielnicy tego miasta, był wybitną postacią niemieckiego i międzynarodowego socjalizmu pod koniec XIX i na początku XX wieku. Z pasją opowiadał się za sprawiedliwością społeczną i wyzwoleniem kobiet, co na ówczesne czasy było naprawdę nietuzinkowe, w swojej książce, o której już wspomniałem, która nosi oryginalny tytuł Die Frau und der Sozialismus, opublikowany w 1879 roku, przedstawił programową platformę dla socjalistycznego ruchu kobiecego. Między 79 a 1914 rokiem, w którym rozpoczęła się I wojna światowa, jego książka została opublikowana w ponad 50 wydaniach i przetłumaczona na ponad 20 języków. Pierwsze anglojęzyczne wydanie ukazało się dość późno, bo w 1908 roku, ale jednak. Właściwie w przeciwieństwie do wielu swoich przyjaciół i kolegów wywodzących się tak jak on z ruchu robotniczego, Bebel wierzył, że kobiety są równe mężczyznom i powinny mieć takie same ekonomiczne, społeczne i polityczne prawa. Yy, I oczywiście obowiązki i to zdecydowanie z jego książki wybrzmiewa. Skupmy się jeszcze przez chwilę na robotniczych korzeniach Bebela, bo to dość istotne. Otóż ze względu na trudną sytuację rodzinną, kiepską sytuację finansową, musiał przerwać formalnie edukację w wieku 14 lat, jego rodzina, jego matka znalazła się w trudnej sytuacji, musiał podjąć pracę jako stolarz. Jego ojciec był podoficerem, który zginął, kiedy młody August miał zaledwie 4 lata. No i właściwie cały trud utrzymania i wychowania dziecka spoczął na jego matce. Podzielił on więc los bardzo wielu wykształconych niemieckich robotników z tamtego okresu, czyli z drugiej połowy XIX wieku, którzy musieli dużo podróżować i podejmowali różne ciężkie prace fizyczne, aby po prostu przetrwać. Dzięki temu na własnej skórze doświadczył trudności ekonomicznych i społecznych, z jakimi borykali się na co dzień ludzie z klasy robotniczej. Najpierw wyemigrował do Lipska, potem do Salzburga, gdzie był krótko, ale zdążył nieco zapuścić korzenie i dołączyć do rzymskokatolickiego klubu robotniczego. Potem zdecydował się jeszcze wrócić do Lipska, gdzie również szukał e jakiejś formy aktywności dla siebie i dołączał do różnych organizacji skupiających ludzi pracy. Ewidentnie miał w sobie skłonność do działania społecznego. W międzyczasie jeszcze pomiędzy Salzburgiem i Lipskiem próbował zaciągnąć się jako ochotnik do armii, co jednak się nie udało ze względu na jego kłopoty zdrowotne i najogólniej mówiąc nie najlepszą kondycję fizyczną. Został po prostu przez armię odrzucony. Być może to był moment, który ostatecznie o powrocie do Lipska przesądził, z całą pewnością jednak dzięki temu obrotowi spraw mógł zacząć rozwijać się w zupełnie innym kierunku niż, niż służenie w armii. W 1861 roku zainteresował się polityką na dobre i dołączył do Lipskiego Robotniczego Stowarzyszenia Edukacyjnego, które było jedną z wielu grup samopomocy, które w latach 50. i 60. działały w Niemczech. Tego typu organizacje były zazwyczaj zakładane i kierowane przez liberalnych, reformatorsko nastawionych przywódców z klasy średniej. Ich celem była pomoc mężczyznom z klasy robotniczej w zdobyciu podstawowego zrozumienia kwestii społecznych, ale także i praktycznych umiejętności. Mężczyźni uczyli się tam na przykład sprawnego przemawiania, czyli wystąpień publicznych, dyskutowania w kwestiach politycznych, światopoglądowych, po to, by być pewnymi siebie i zdolnymi do kierowania. To było tak naprawdę kluczem działania tych organizacji. Jednak radykalni członkowie tych grup z klasy robotniczej zakwestionowali apolityczny charakter zamierzony przez liderów, przekształcając je w fora intensywnej dyskusji i tak naprawdę no, bardzo kontrowersyjnej dyskusji. Grupa, do której należał August Bebel była właśnie takim wzorcowym przykładem no, miejsca, w którym zadziały się przemiany. Członkowie tej grupy chcieli za wszelką cenę przenieść nacisk z edukacji na zaangażowanie polityczne, na co Bebel początkowo nie chciał się zgodzić. Był wówczas przekonany, że socjalizm to nie jest najbliższa mu idea, ale po przeczytaniu pamfletów Ferdinanda Lassala bardziej zaangażował się w ruch robotniczy. Lasal był niemieckim myślicielem socjalistycznym pochodzenia żydowskiego, był także filozofem i pisarzem, który w 1863 roku założył powszechny niemiecki związek robotników, który był tak de facto pierwszą na świecie partią robotniczą. To wszystko było wówczas świeże, modne stało się popularyzowanie idei marksistowskich i to zaczęło, naszego bohatera bardzo przyciągać. W 1867 roku August Bebel zaczyna być na fali wznoszącej. I to wyraźnie. Wraz z Wilhelmem Lipknechtem zakłada saksońską partię ludową. Dwa lata później, w 1969, powstaje już socjaldemokratyczna partia robotnicza Niemiec, która później łączy się ze wspomnianą przeze mnie pierwszą partią robotniczą, czyli z powszechnym niemieckim związkiem robotników. Bebel zaczyna być ceniony przez członków partii i przez związki zawodowe, no, ze względu na swoje wyjątkowe zdolności oratorskiej, umiejętności organizowania przemówień, wieców, protestów, jest człowiekiem bardzo zaangażowanym. Dzięki takim ludziom jak on wpływy Partii Socjaldemokratycznej już kilka lat po jej powstaniu zaczynają być bardzo widoczne w całym Cesarstwie Niemieckim. Warto zauważyć, że były to sukcesy również odzwierciedlone w wyborach do parlamentu, do Reichstagu, które to wybory wówczas były wyłącznie plebiscytem męskim. Pamiętajmy, że kobiety w ówczesnym momencie nie mogły kandydować. Zarówno Bebel, jak i Lipknecht zostali w tych wyborach przez społeczeństwo wybrani na parlamentarzystów. Można powiedzieć, że niemiecki socjalizm rodził się w bólach i z dużym oporem ówczesnych władz, aby stłumić rosnącą popularność ideologii. W końcówce XIX wieku rząd niemiecki wprowadził w życie ustawy bardzo antysocjalistyczne. Były to Ustawy, które zakazywały powoływania i organizowania się wszelkim grupom socjalistycznym, zakazywały spotkań, publikacji, co doprowadziło do brutalnych prześladowań na szeroką skalę i uwięzieniu wielu przywódców za kratami, członków i zwolenników tych idei. W latach 70. i 80. XIX wieku Bebel był więziony łącznie przez 4,5 roku. Został oskarżony o m.in. obrazy monarchy, rozpowszechnianie niezatwierdzonych ulotek, potępienie militaryzmu i zdradę stanu. Ustawy antysocjalistyczne zezwalały jednak socjalistom, w tym Bebelowi, na ubieganie się o urzędy państwowe. Tego w jakiś dziwny sposób jednak nie zakazano. Pomimo intencji niemieckiego rządu i całej tej determinacji, represyjny charakter ustaw antysocjalistycznych nie osłabił niemieckiego socjalizmu. Wręcz przeciwnie. Do 1890 roku socjaldemokratyczna partia Niemiec podwoiła swoją liczebność i w kolejnych wyborach otrzymała 20% głosów. Te biograficzne wątki, e, wiem, że trochę przydługie i, i może nudne, ale jednak są dość istotne, aby zrozumieć, jak ten socjalizm w Niemczech się rodził i aby <coughs> też lepiej zrozumieć e, biografię niemieckiego myśliciela. Jednak to, co interesuje mnie najbardziej, to fakt, że podczas uwięzienia o którym wspominałem na mocy antysocjalistycznych ustaw, Bebel napisał w więzieniu książkę, która no właśnie nosi tytuł Kobieta i socjalizm, a która w całości poświęcona jest ekonomicznym, politycznym, społecznym i psychologicznym problemom dotykającym kobiet. To nie jest tak, że ta książka jest jakimś podręcznikiem o socjalizmie, w którym autor wydzielił rozdział czy kilka stron które poświęcił kobietom. To naprawdę jest książka poświęcona od początku do końca sprawie kobiecej. Nie mam wątpliwości, że właściwie tuż po publikacji książki, czyli w roku 1879, stała się ona najbardziej rozchwytywanym i jednocześnie najbardziej bogatym w walory edukacyjne tekstem dla kobiet, zarówno z klas wyższych, jak i robotniczych. A treści w książce zawarte zaczęły na czytelniczki bardzo silnie oddziaływać. Jednym z najbardziej znaczących punktów w tym tekście jest wyniesiony przez autora argument o tym, że dominacja męska nad kobietami jest zakorzeniona w historii, a nie w biologii, jak sądzono dotychczas. To była myśl absolutnie przełomowa. I mam wrażenie, że kobiety dostrzegły ten potencjał drzemiący w publikacji. Nie tylko ktoś w końcu napisał o nich, ale autor był również jednym z dwóch przywódców niemieckiego socjalizmu, można tak powiedzieć, więc zajmował znaczącą pozycję społeczną, mimo tego, że był prześladowany przez władzę, to jednak ktoś taki, który kreował i kierował, jak się później okazało, masami ludzi, no jednak poświęcił sprawie kobiecej bardzo wiele czasu. Kobieta i socjalizm utorowała drogę wielu żonom robotników, wielu kobietom pracującym, ale także i kobietom z warstw burżuazyjnych i drobnomieszczańskich do tego, aby zaangażować się w ruch socjalistyczny. W książce Bebel wyjaśnia również to, w jaki sposób kobiety w społeczeństwie kapitalistycznym znajdują się w podwójnie niekorzystnej sytuacji. Z jednej strony cierpią z powodu społecznej i socjalnej zależności od męskiego świata, z drugiej strony przytłacza je dodatkowo także ta strona ekonomiczna, czysto finansowa zależność od mężczyzn, która szczególnie dotyka kobiety z warstwy proletariackiej. Autor argumentował, że udana walka o równość zawodową czy też równość szerzej prawną i polityczną może złagodzić ten podwójny ucisk, ale właściwie nigdy nie może go w pełni wyeliminować. Chyba, że uda się całkowicie zniwelować te społeczne antagonizmy i to na wielu różnych poziomach, warstwach społecznych. To brzmi trochę utopijnie. On w te mechanizmy wierzył. To znaczy wierzył, że gdy rozwiążemy kwestię społeczną poprzez demontaż systemu kapitalistycznego, a następnie zastąpimy go systemem socjalnym, wówczas niewolnictwo kobiet, czyli m.in. też niewolnictwo seksualne, ale i wszelkie inne formy nacisku i dyskryminacji kobiet się zakończą. Z naszej perspektywy wiemy już, że yy, no było w tym sporo utopii, tak? że socjalizm, owszem, w tych postulatach myślicieli, yy, w postulatach Bebela upominał się o kobiety, w praktyce bywało już nieco inaczej. W jego życiu, w jego aktywności, cały czas bardzo silnie przewijały się wypowiedzi, no, w których brał w obronę wszelkie postulaty feministyczne. Pisał i mówił yy, o powszechnym prawie wyborczym dla mężczyzn i kobiet na równych zasadach, na wszelkich poziomach, bez względu na stanowisko czy rodzaj plebistycu wyborczego. Domagał się równego dostępu do edukacji i możliwości wykonywania zawodów, które powszechnie uznawano czy uważano za wyłącznie męskie. Mówił o prawie zamężnych kobiet do posiadania własności. Jego wizja równości płci była niezwykle śmiała jak na tamten czas. Myślę, że zdecydowanie wykraczała poza przekonania większości feministek tamtych czasów. Można powiedzieć, że był rewolucjonistą, ale i człowiekiem bardzo świadomym. To znaczy wiedział, jak dużą siłę mają publikowane przez niego słowa i że mogą wpływać na masy. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział również, że jego książka dotrze głównie do kobiet z warstw uprzywilejowanych, co nie znaczy, że nie tam treści dla kobiet z niższych warstw społecznych. Zastosował pewien trik. Postanowił sugestywnie zmusić czytelniczki znajdujące się w lepszej sytuacji materialnej, lepiej usytuowane, do przeniesienia uwagi z własnych problemów na te najbardziej palące kwestie społeczne na to, żeby skupiły swoją uwagę na kobietach z klas niższych, aby z tym przekazem i wiedzą zaczerpniętą z jego książki kobiety ruszyły do swoich koleżanek, przyjaciółek, matek, córek itd. W kolejnych akapitach książki dosłownie uświadamia czytelniczki o tym, jak bardzo absurdalne są wewnętrzne podziały kobiecej wspólnoty i podważa zasadność dyskusji nad zakresem praw i obowiązków odmiennych dla tych kobiet, którym starano się wyperswadować pomysł nauki zawodu i pracy poza domem oraz tych, których pracę zarobkową uznawano za oczywistość. No To były, jak mówię, triki i metody no, bardzo przemyślane, tak? świadczące o tym, że jego wizja socjalizmu, który upomina się o kobiety, była bardzo, była bardzo pragmatyczna. Pozwólcie, że zostawię Was na koniec dwoma cytatami z jego książki. Pierwszy z nich brzmi tak... Fantastyczne, więc wyobrażenie o kobiecie, jedynie jako o istocie delikatnej, wyposażonej w duszę, tkliwą, wyobrażenie stworzone przez poetów i powieściopisarzy dla przyjemności mężczyzn, niezgodne jest zupełnie z rzeczywistością. Fakty to rzecz uparta, my zaś trzymamy się tylko faktów, ponieważ one jedynie chronią nas od fałszywych wniosków i od sentymentalnych majaczeń. I cytat długi. Mimo to, że powyżej zarysowany rozwój położenia kobiety leży jak na dłoni i że widzieć je musi każdy, ktokolwiek ma oczy otwarte, codziennie słyszymy jeszcze pustą deklamację o przyrodzonym powołaniu kobiety. Deklamację odsyłającą kobietę do domu i rodzinnego ogniska. Najwięcej rozwodzą się na ten temat tam, gdzie kobieta usiłuje wejść w sferę tzw. wyższych zawodów, jak na przykład wyższe stanowiska w nauczaniu, w urzędach, Zawód lekarski, adwokacki i przyrodniczy. Możemy powiedzieć, że August Bebel był człowiekiem czynu socjalistycznego, jakkolwiek by to oceniać, nie jest to moim celem, nie jest to celem tego odcinka, ale w kwestiach feminizmu był raczej teoretykiem, powiedzmy teoretykiem rewolucjonistą, tak bym go określił. Do dziś uważany jest za jednego z głównych twórców podstaw feminizmu socjalistycznego, feminizmu niemieckiego także. Był przekonany, iż nie ma wyzwolenia ludzkości bez społecznej równości płci. I tu postawię kropkę. Dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, że jeśli zechcecie dobrowolnie wesprzeć mój podcast, to zaglądajcie na Patronite lub By Coffee. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Zaglądajcie również na social media. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.